0: Muy buenas a todos hijos del metal y de la ciencia, bienvenidos a un nuevo episodio de Heavy Mental, ¿cómo andáis? Un saludo primero de bienvenida a los sospechosos habituales, ¿qué tal Dave? ¿qué tal Mike? ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal?
1: Buenos días, buenas tardes,
0: buenas, buenas noches, ganas. buenas madrugadas Javi. <risa> muy bien, muy bien, sí me gusta, actitud correcta, todos llenos ahí de, de fuerza y poderío. Y hoy tenemos a un invitado absolutamente colosal, estratosférico, que ocupa el espacio del Coloso de Rodas. Y a pesar de todo ello, buen amigo y buena persona, como Jesús Luis Vallejo. ¿Cómo estás, Jesús Luis?
2: Pues encantado de estar aquí a a desvariar un poco en, en equipo. Que correcto, se, que correcto. Si querías ir a hablar
0: de cosas serias, haber, ido, haber elegido Telecinco, este es un sitio donde, donde venimos a hacer lo que venimos. <risa> <claramente>. <risa> Bueno, y, y, y vamos a un poco a, a traicionar un poco la, nuestra tradición sobre siempre irreverentes, nunca mediocres. Antes de nada vamos a, a que está levantando el dedo Mike, o sea, que quiere... quiere...
1: Mike, cuéntanos, Mike. Está señalando cuéntanos. algún punto del espacio. Cuéntanos. A ver. Una, pregunta, una pregunta antes de empezar. ¿Tú, José Luis, sabes dónde te has metido? ¿Alguien te lo ha avisado o, o no? Sí,
2: sí, sí. Yo... Hubo gente de mi empresa que me dijo pero sabes que este, este tema es muy risky. Y dije, bueno, pero son buena gente ya, ya, pero... Eh, entonces, <risa> le pasé algún pantallazo de esos que estábamos chateando, eligiendo tema y tal, y me dijo, ve, se ve que te desenvuelve bien en este entorno, te dejo a tu aire. Y digo, vale. Tato, 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 tato.
0: Bueno, desde aquí nos el de... Desde aquí os saludo al Departamento Legal de
1: Singular. No os preocupéis, os lo devolveremos enteros de una pieza y con el menor número de demandas posibles. O sea, por Dinos ejemplo, la verdad, José Luis. ¿te preocuparon, ¿Se preocuparon más los de legal o los de comunicación? O sea, ahora, ya es que, es que más es de confianza.
2: Pues eh, casi más los de comunicación. Los de legal me conocen hace más tiempo. Pero ya ya sabe, le mando desde aquí a mi compañera Juliana, que <ríe> es hiper profesional y, y cuida los detalles. Y claro, en este caso que es a tumba abierta, pues, pues la mujer está un poco estresada.
0: Un saludo, Juliana, no te preocupes. Esta noche cena bien que de... y despertarás despertarás en el infierno, como los, como los atenienses. Dave, ¿qué nos dice Perplexity de nuestro invitado de hoy?
3: A ver, per, bueno, para las que no, no nos escuchan así asiduamente, eh, en los Light Mental, que tenemos invitado, en este caso José Luis, eh, bus, utilizamos Perplexity, que es una inteligencia artificial que, eh, bueno, permite hacer búsquedas tipo Google, lo que pasa es que no coge de una sola fuente, sino coge múltiples fuentes y te genera un resultado conjunto. Y le hemos preguntado quién es José Luis Vallejo. Entonces, eh, a veces se equivoca, José Luis, o sea, que te voy a leer más o menos lo que pone. De hecho, hay una parte curiosa que no suele sacar a casi nadie, a ti te la ha sacado. Ahora eh, te diré cuál es. Eh, y, pero, bueno, a lo mejor sirve literalmente para, para que luego profundices. Vale, José Luis Vallejo es el fundador y presidente de Singular, sin I, singular, una empresa de soluciones tecnológicas. Se interesa por la tecnología desde que un amigo le presentó un ordenador Spectrum. A Vallejo le apasiona compartir conocimientos y colaborar eh, en proyectos. Ha tenido eh, éxito en el mundo empresarial, siendo Bybee.com uno de sus éxitos más notables. Además de su trabajo en Singular, Vallejo se dedica a eh, facilitar el acceso al mercado de innovaciones biomédicas y de medicina digital. Hay una entrevista con él disponible en YouTube, donde habla de sus experiencias como emprendedor y eh, su trabajo en Singular. Y luego lo que pone a siguiente es... En diferentes entrevistas y artículos, José Luis Vallejo ha compartido algunos consejos a emprendedores y me pone aquí una lista como de consejos. Apostar por modelos de negocio donde la creatividad, el diseño y la originalidad y la hiperespecialización pueden dar una ventaja competitiva. Tener una visión a largo plazo, eh, ya que son los únicos que se pueden propagar entre generaciones o a medida que creces en tamaño. Eh, en el caso de empresas, sumando clientes y empleados y no tener miedo a la tecnología ya que, según él, más tecnología nos hace más humanos, no lo contrario. ¿Qué opinas de lo que te ha soltado este
2: pues, bicho artificial? Pues, bueno, lo de dar consejos nunca me gusta eh, dar consejos, pero no ha alucinado, no ha patinado demasiado la inteligencia artificial. Más o menos ha dicho todas las cosas cogidas un poco sueltas y, y priorizadas de forma un poco rara, pero, pero bastante certera para ser una inteligencia artificial. Muy bien.
3: ¿Algo, ¿Algo que matices, que quieras
1: añadir?
2: Pues...
1: O sea, dinos la verdad, José Luis. ¿Qué marcha llevas? ¿Eres de tuto de mus? Eh, o sea, cuéntanos la, lo que no sabemos una inteligencia artificial. ¿De qué lado de la cama duermes, José Luis? O sea, cuéntanos.
2: A ver, esto va a ser una entrevista dura, ¿no? O sea... Pijama ¿sabes? largo, orinal. <risa> <risa> soy una persona sencilla. ¿Es
1: pijama. <risa> soy,
2: soy una persona sencilla. No me gustan las marcas, excepto los coches que me gustan. Todo lo demás, la verdad es que no me fijo, no me... No me acuerdo nunca de los nombres de los restaurantes buenos. No, no tengo ningún hobby raro. Me gusta me gusta leer, me gusta, como todos vosotros, estar al día, cosas curiosas, anécdotas, la ciencia. Por ejemplo, lo que ha patinado un poco ahí la, la inteligencia artificial sobre el resumen de, de temas de biomedicina, pues sí, hice un, un máster cuando tenía 41, estuve durante, 41, 41 años, estuve durante un par de años en la universidad porque me gustaba mucho reactualizarme en para qué se puede utilizar la tecnología y demás y de ahí salieron algunas inversiones y he estado en alguna empresa de genética pero pero nada de facilitar ni de soluciones biomédicas ni de ser nada bueno en eso sino digamos que ahí soy amateur y no sé qué contar si es que tengo una vida muy sencilla me gusta mi familia vivir o sea, soy a veces dicen que soy atrevido que soy arriesgado en los negocios pero yo creo que tampoco soy tan atrevido ni tan arriesgado y luego para compensar en mi vida normal, familiar, pues intento llevar una vida tranquila. Me, me entretengo con todo, me, me gusta todo. O sea, no, no tengo ningún hobby raro, no, no tengo ninguna anécdota interesante. Va a ser un programa muy aburrido.
0: <risa> bueno, en, 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 en su rato libre es este señor tan majete que se le ve ahí el, 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 la venada extremeña, la pedrada extremeña que tiene. Pues tiene un pedazo de empresón como la Copa de un Pino, casi 2.000 personas y presencia internacional y con clientes como Pianos de Cola, o sea, quiero decir, es que él es así de majetes así de, 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 de llano y este tipo de cosas. Pero de humilde,
3: de humilde.
0: Exactamente, de humilde, de humilde. Por eso, por, por eso no, no, no nos ha sorprendido tampoco, a pesar de lo que él diga, el, el tema sobre el que quería hablar hoy. Háblanos un poco, José Luis, ¿cómo, cómo, cómo resulta que, que te has decidido entre las infinitas cosas de las que podrías hablar por un tema tan espinoso como es hablar de mediocridad en España?
2: Eh, a ver, no tengo preparada una tesis, pero yo creo que por empezar por algún sitio para intentar sacar alguna de las la primeras ramas, creo que la palabra mediocridad evidentemente tiene una connotación negativa. Todo el mundo usa mediocre para decir que estás por debajo de la media o que no llegas a ser excelente o que, o que dejas mucho que desear. Y para mí una forma de mediocridad muy, muy, muy común es... Eh, la cantidad de veces que la gente nos pensamos, y hablo en plural y me incluyo, nos pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. ¿no? O sea, creo que eh, todos... Mmm, Aquí no sé si se pueden decir palabrotas como campana de Gauss y cosas así. Sí, entre... sí, por, su... sí, sí. Aquí, por supuesto que sí. Aquí hay un
0: montón de nerds, además. De hecho, si no las dijiste, las...
2: Eso es, te, te leerán
0: la plana en el momento en que cometas el más mínimo error. O sea, es, es completamente al revés.
2: Bien, pues, entendido, perfecto. De, disculparme los matemáticos si confundo la deviación típica con la varianza externa y cosas así, pero... Y, y cuando hablemos de forma simplificada entre moda, mediana y media y todas esas cosas, vamos a intentar hacer una mezcla que parezca científica, pero tampoco tiene que serlo. Eh, pues si vemos el espectro de gente que es muy buena en cualquier cosa o muy mala en cualquier cosa, yo creo que tenemos una gráfica en la cabeza que es mucho más ancha de la que realmente es. Creo que estamos todos muy estrechitos, todos muy juntitos. Y... Nos, nos relacionamos humanos con humanos y normalmente no humanos con hormigas y, y al final no estamos tan lejos unos de otros. Incluso Recuenco, que es nuestro máximo exponente, por lo menos la persona más lista que conocemos muchos de los que conocemos, pues la idea
0: que tenéis que ampliar el círculo de vuestras amistades
2: pues se puede hablar con él y te puedes reír y le puedes entender un 60% de sus bromas y es un tío majo, entonces
1: como mucho, y, ¿Cómo mucho? Y, bueno, bueno, bueno bueno. <risa> un 60, <risa> pero, pero ojo y ese es un día que a él le pilles tonto y a mí genial, o sea y
2: aún así seguro que tuvo una <risa> abuela o algún familiar cercano que le dijo de pequeño tú, Javi, con lo listo que eres para unas cosas y lo tonto que eres para otras
0: bueno, eso, esa es la historia de mi vida
2: porque, Porque al final todos estamos un poco más hiperespecializados en una cosa o en otra, ¿no? Y, y tú cuando ves a los que son excelentes números unos del mundo en una cosa, pues es porque le han tenido que dedicar a eso 20.000 horas, que no se las han dedicado a otra cosa. Y entonces, pues en alguna cosa son la leche y en otras cosas son normales. Y entonces, eh, pues con esa sensación de es muy difícil que alguien sea tan distante y tan... Pues además, cuando, cuando a la gente le preguntas si piensa que está por encima o por debajo de la media, en cualquier magnitud, no digamos ya si preguntas si está cobrando el sueldo adecuado en una empresa y tal, pero en cualquier magnitud que le preguntes a alguien si está por encima o por debajo de la media, pues el 95% de la gente piensa que está por encima de la media. Con lo cual, probablemente, pues hay un 50% de esa gente que está equivocada, tiene una percepción en esa fase tan concreto, una percepción equivocada de lo bueno que es respecto a los demás. Entonces, pues una aproximación es, eh, efectivamente, tú te piensas que eres mejor que los demás y vas todo el tiempo intentando demostrarla, demostrar eso, ¿no? Es pues que, bueno, soy en esto, qué guapo soy lo otro. Y otra aproximación es eh, pensar que normalmente estamos por debajo de la media, normalmente tenemos mucho que aprender de todos los demás, eso tiene, te, te lleva a una actitud ante todo, ante el trabajo, ante los amigos, ante conocer a cualquier persona y estar diciendo, joder, seguro que con este voy a aprender mucho de algo. Incluso cuando te encuentras a alguien que dice, ostras, es que este, claro, no tiene el nivel suficiente de este tema, pues mi manera rápida de pensar es, es que debe ser muy bueno en otras cosas. Y no lo digo en modo chiste de cuando te encuentras un paquete diciendo es que este debe ser muy bueno en otra cosa que no sabemos la que es. No, es de verdad te encuentras a alguien y dices, pues eh, joder, es que seguro que si le toca su tema debe ser la hostia porque en los que yo toco o en los que vamos hablando a lo mejor no encajamos pero habrá otra cosa en la que podría aprender un montón de esa persona entonces, no es una falsa humildad para ir en modo bajo expectativas y así satisfago más no? Yo sorprendo, que también es una estrategia Sino que de verdad creo que tenemos siempre que aprender un montón de toda la gente que nos rodea. Y a veces es encontrar la temática. Y, y a todos nos ha pasado que hemos encontrado a alguien que era un crack en algo después de hablar un rato y diciendo, hostia, pero sí que este en lo que es bueno, que es súper bueno, es en esto que yo soy un zoquete. O sea, yo, por ejemplo, pues no entiendo, ni sé, ni tengo muchas, mucha cultura de un montón de temas y cuando te encuentras a alguien que le apasionan esos temas, pues incluso así disfrutas. Entonces... Pues no sé, ese enfoque de que todos somos mediocres en el 90% de los temas y solo somos estadísticamente medios en unos pocos temas, creo que es una pequeña filosofía de vida que, que funciona bastante. De
1: hecho
3: han salido Pase, ya en una el
1: chat. Que nos llega por el chat. ¿Faltan abuelas las Big Four? Así, direct al, al tomate Claramente. Que te encanta el el, 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 punto.
0: Problema, el problema es el índice de mortalidad No, vamos a ver, vamos a recoger vamos a recoger un poco lo que, lo que nos ha tirado lo que nos ha tirado José Luis a ver, eh, José Luis es una persona que ha llegado a esta posición en la vida después de muchos tiros tirados y muchos tiros exitosos y, y yo estoy completamente de acuerdo con él que es una postura bastante más inteligente que normalmente lo que le ocurre a la gente de las Big Four, que su problema no es la mortalidad de abuelas, es que son demasiado jóvenes y les han colocado en una posición en la que no pueden procesar posiblemente una serie de cosas que tiene que ver con, con, con... o sea, es, es, es un problema que tiene que ver también con la juventud. Esto tiene de alguna manera además un, un, un nombre, que es el efecto Wobegon. Antes alguien decía en el chat que era la parte de Dunning-Kruger. La parte de Dunning-Kruger tiene más que ver con, con la idea de que, efectivamente, de que, de que cuanto menos sabes de una cosa, más sensación de seguridad tienes sobre ese tipo de cosas. Pero el efecto Wobegon tiene que ver eh, que además está sobre todo muy relacionado con cosas en las universidades y cosas por el estilo. Hay un montón de gente en universidades en Stanford, sitios deletrar,
1: así. ¿Podrías deletrar esa palabra? Sí, W. w no soy capaz y, y, de y, y,
0: w de Volkswagen. Sí, o sea, algo, algo así parecido. ¿no? En, realidad es un, es, en realidad es un pueblo donde hay una historia... Que resulta que allí estaban todas las mujeres más fuertes del mundo, los hombres más guapos ¿Ves? del mundo. Y... En el chat. ¿Efecto huevón? No, no exactamente, no exactamente, Huevón. Entonces, el, el asunto ahí está que este por visto es un sesgo súper potente y sobre todo que se da en la gente más inteligente. O sea, que en, en Stanford, en todos estos sitios, el 80% de la gente piensa que está por encima de la media. Hay luego otro efecto muy curioso que está también asociado con Stanford que es otra cosa que es al revés, que la gente que llega a Stanford normalmente es el tío más listo de su instituto y luego cuando llega allí y se compara con otra cantidad de monstruos absolutamente brutales, muchas veces se da cuenta que el que es cabeza de ratón en un sitio es cola de león en el otro. Entonces, lo podemos centrar desde dos sitios. Uno, ¿por qué se produce este sesgo? Y dos, ¿qué es necesario para que lleguemos a esa situación en la que nos demos cuenta de que esto es completamente estúpido y es mucho más eh, provechoso desde de alguna manera primero no tenerte no tomarte a ti mismo tan en serio y luego además eh, el, el, la, la derivada de, de ese proceso que es oye es que esta persona estoy seguro que tiene algún área donde me puede enseñar cosas yo si queréis os cuento mi, mi experiencia personal eh, que fueron dos cosas que prácticamente ocurrieron simultáneamente la primera yo llego a un libro que recomiendo mucho que es eh, When Reason Goes on Holiday, cuando eh, leyendo cosas sobre Bertrand Russell veo que en ese libro había una mención de una persona que decía que Bertrand Russell, que lo suyo sería un genio pero de política ni puta idea, le viene a decir el, el colega. Y, y yo era la primera vez que tenía esa sensación de que Bertrand Russell era una persona falible y luego, claro, cuando te metes en harina te das cuenta de que un montón de genios han sido auténticos desastres en otros factores de su vida. Y al mismo tiempo me fui a pescar con, con, el, con el guardés de mi suegro y, y el tío, pues yo no sé si sabe leer y escribir y no sé si podrá contar con más allá de los dedos, pero puedo asegurar que el tío pescaba en el fondo de las rocas como le salía del huito y yo cuando ya perdí tres anzuelos y perdí tres plomos, yo ya me di cuenta que lo mío era dejar la caña al lado y fijarme a ver qué cojones estaba haciendo porque estaba claro que no iba a comerme una sola paraguaya. Entonces... Este tipo de actitudes, eh, eh, digamos, que yo creo que es la experiencia la que nos termina proporcionando una cierta distancia, ¿no? En cuanto a, a no pensar que las gentes que admiramos son infalibles y al mismo tiempo tampoco pensar que la gente que consideramos que normalmente no son particularmente titanes intelectuales, tienen sus áreas de expertise donde tú no les puedes tocar.
2: No sé cómo lo veis. Pero imagina, imagina que además ni siquiera dices oye, pues seguro que Steve Jobs fue un buen empresario, pero un mal padre de familia, ¿no? Sí, eso, es, eso va, a, va a ocurrir. Pero imagínate que, que nos quedamos solo en la faceta por la que esa persona ha sido mundialmente reconocida como exitoso, experto, gurú, visionario. Pues incluso así estamos viendo a ese Steve Jobs que estaba loco, pero que ha tenido un número suficiente de seguidores para que en vez de llamarle loco le llamemos visionario. Y otros muchos que eran iguales de locos o tuvieron ideas iguales de avanzadas o, o apuestas iguales de fuertes o, o posiciones iguales de cabezotas en su invento, en su empresa, eh, pues no le ocurrieron un montón de circunstancias alrededor y pasaron por la vida sin pena ni gloria y no los conocemos. Y entonces pues tenemos ese sesgo del superviviente o ese sesgo de que admiramos a ese super experto como podríamos haber admirado a cualquier otro de los que no hemos llegado a conocer y que no triunfaron porque no estuvieron en el sitio, en el lugar adecuado, no tuvieron el golpe de suerte de venderle no sé qué a no sé cuánto. Entonces, es que ni siquiera es esa, en esa faceta en la que decimos es que era un puto crack. Es que es un puto crack porque se han combinado 50.000 cosas. Entonces, yo por eso ya no es... Vas de descreído y de y tal. Es que cuando te preguntan, ¿y a quién admiras? Joder, pues a mucha gente en cosas sueltas, pero a alguien en concreto no te sé decir ninguno. Porque son... Dejo, dejo una pregunta tí,
1: para ti, José Luis, en el chat. Es, paisano, estás acostumbrado a gestionar el talento, pero ¿cómo gestionas el no talento cuando, te lo cuando ves una persona de estas de la que estabas hablando?
2: A ver, ¿qué significa no talento? O sea, yo creo que no talento para lo que estás en este momento tú interesado. mediocre. O sea, cuando te encuentras a alguien en tu empresa que en tu empresa, en tu trabajo, en una campada que vais juntos a hacer lo que sea, que yo, yo intento tomármelo con humor diciendo voy a aprovechar el camino en otras cosas, pero soy incapaz de gestionar esa relación desde el punto de vista profesional. O sea, yo, yo lo he dicho, yo no valdría para motivar a un grupo de personas que no tuvieran inquietud, que no tuvieran una cierta, no sé, eh, ambición intelectual, que no tuvieran una cierta formación en los temas que yo controlo, es muy complicado. O sea, yo creo que hay gente que es muy buena motivando y haciendo equipo y proponiendo, proponiendo propósitos comunes y, y alineando gente y eso en, en otros temas, ¿no? O sea, me imagino yo que sea un entrenador de fútbol, pues, evidentemente yo con los que me acabo juntando y con los que me acabo entendiendo son con los que acabamos coincidiendo en que nos gustan un tipo de retos más o menos parecidos y ahí pues no es que yo gestione el talento que suena muy paternalista es que me encanta formar parte de ese equipo, ser uno más y dar espacio a la gente y, y, y animarnos unos a otros, esa es mi forma de, de atraer gente o de, o de intentar cuidarla pero cuando tienen otros intereses o no están en, en línea con lo que con la actividad que estamos haciendo, pues yo ahí soy un, un tío muy torpe. ¿no? no sé no sé si la pregunta va por... O sea, creo que no se me da bien el papel paternalista condescendiente con gente que yo pienso que no, no encaja en el equipo. O sea, Se me nota rápido que, que les empiezo a dedicar poco tiempo. Intento buscar a alguien que les haga caso, a alguien que los lleve, que los cambie de empresa, que les haga algo. Venga, Mike, pregúntale qué haría José Luis con Yados. Eh,
1: José Luis, ¿conoces a Yados Fitness?
2: No,
1: no. ¿No conoces a Yados Fitness? No. Bueno, pues luego te voy a mandar unos pequeños vídeos para que eh, en la cultura pop, que emana ahora mismo de lo bueno y lo mejor de las redes sociales, te quede claro quién es un señor que vive en un penthouse en Miami, que tiene six-packs y que dice que la gente que tiene panza y es milaurista nunca puede ser exitosa en la vida, porque el éxito se basa en tener un Lambo, un A&P, que es un reloj de una marca que a él le mola, y eh, ir con mujeres 10%. Y tener six pack, por supuesto. Entonces, luego si quieres te lo paso y ya. Nos haces un comentario de texto a ver qué te parece. Vale, ¿Qué es eso? Perfecto,
2: Entonces, pues yo creo que. No le vamos a
1: dedicar más tiempo, que tampoco merece la pena darle.
2: Supongo, que, supongo que de Pero... ese estereotipo, pues hay, hay más de uno. Y supongo que tienen todos, tienen su público, y tendrán un montón de gente que piense igual. Y será una estrella y tal, pues. Eh... Seguro que ChatGPT nos haría un buen análisis de este tipo de personajes, pero bueno, que cada uno tiene su público, no pasa nada.
1: Yo creo, David, que deberías ponerlo en perplexity, deberías poner me da miedo, el me del da miedo Lambo que... y el six packs y la panza. Sí.
3: Me da miedo que convulsione, me cargo sí, perplexity es. buscando esto. Hoy
0: hoy, hoy, hoy hoy es que ya, claro, después de que el otro día le, le pasé por la piedra, hoy me, me mandan todos los vídeos de Yados. Y hoy me ha encantado uno en el que decía que eso de leer es de maricones y que solamente lea su libro, que es la meditación es de Marco Aurelio y yo creo que no ha llegado ni a la página 4. O
2: sea, es,
0: es una cosa maravillosa. Pero bueno, no, vol volvamos a la mediocridad a pesar pero, de que... Pero desde,
2: desde su galaxia, su ecosistema, nosotros le debemos parecer iguales de absurdos, que él no parece. Sin duda, seguro. Seguro. ¿eh?
0: Bueno, bueno, bueno.
1: Bueno, bueno, de
2: hecho a mí me llama... Eh, Puede ser que estemos aquí. Estemos aquí hablando sin estar a la vez con las mancuernas haciendo. Tú, ¿no? Javi, tienes panza
1: y eres fulcro. Claro, claro, no, no, está claro. Tienes panza
0: y eres fulcro. ¿Qué
2: quieres de la
1: vida?
0: Tengo que asumir, tengo que asumir mi, mi realidad. A ver, volviendo un poco a... Dejando a, a los perjudicados por el ácido fólico y volviendo un poco a, la, a, la, a lo que es la parte de mediocridad. El problema fundamental es que... Yo creo que sí es verdad, hay una carga semántica y en mediocridad cuando por propia definición en el centro de la curva estamos la inmensa mayoría de nosotros, ¿vale? ¿Por no qué es... tenemos este, este culto a la excelencia, por decir de alguna manera, o este culto a la excepcionalidad?
2: Bueno, yo creo que se juntan los, los dos factores. Por una parte, todos idealizamos que el éxito son una serie de cosas y queremos presumir y acercarnos a eso distorsionando un poco la realidad y, y analizándonos a nosotros mismos un poquito de, mejor de lo que realmente somos. Y, y por otro lado, pues está el deporte nacional, que no es nacional, que es universal, un poco de la envidia, ¿no? que es el, el pecado, digamos, eh, de la envidia, es eh, totalmente extendido, todo el mundo... Sí, Steve, yo sería un genio, yo lo acabo de decir hace un rato, no pero seguro que era por suerte, tenía carencias en 50.000 cosas... A mí porque no me pilló allí, que si no ya lo hubiera hecho yo. Pero eso también es una manera de decir: bueno, pues eh, este que parece que es de la media, le voy a hacer un poco un comentario más despectivo de que es un mediocre, ¿no? Que es que en realidad no llega a la media, que está ahí raspando y está en el cuatro y medio, y, y bueno, pobre, pobre chaval. Yo creo que estamos un poco por una parte que nos gusta a nosotros acercarnos a un yo soy de los de los que están más cerca del éxito, y por otra parte, pues. Vemos como una crítica un poco destructiva a veces todo lo que nos rodea. Pero, pero yo creo que hay que tomárselo con humor. O sea, yo creo que somos todos mediocres. El 95% somos mediocres el 95% del tiempo o de las cosas que estamos haciendo. Y en algunas cosas somos especialmente buenos. Y probablemente, ojalá, pues para nuestros hijos o para nuestra pareja o para nuestros amigos seamos, en ese caso, de los buenos. no O para nuestros compañeros de trabajo. decir algo? Sí.
3: Escuchándote, José Luis, es el, claro, hay, hay una, o sea, te, comprando la teoría, porque es verdad, ¿eh? que la mayor parte de nosotros somos mediocres en el 99% de las cosas que hacemos, el 99%, el 99 todo el tiempo, digamos, eh, sí que me lleva una reflexión que es eh, el deseo o no de seguir la mediocridad. Es decir, una persona eh, muchas veces considerada como mediocre no es una persona quizá que porcentualmente destaque más o en más cosas que otras, sino que simplemente eh, a lo mejor no tiene el deseo eh, de salir de, bueno, de, de intentar siquiera progresar en algún ámbito, aunque eso no suponga una gran diferencia, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas de, sí, de esto? Sí,
2: tienes razón. Yo creo que ahí la connotación más importante es que eres mediocre porque ni siquiera te esfuerzas en mejorar, ¿no? No tienes esa ambición de ser mejor y entonces ya te vale, ya te conformas y el, el hecho de que sea mediocre no es que es, en lugar de estar en esa media del 5, estés en el 4,5. Es que el 4,5 te parece bien y para qué te vas a complicar. ¿no? Quizás, probablemente esa connotación de falta de espíritu de superación o de búsqueda de la excelencia es más importante en sí que el hecho de que comparado con los demás seas un poco mejor un poco peor. Tienes razón, yo creo que es un buen punto. Y probablemente eh, el que es un inconformista... Un, el perfeccionismo también se ve como, como un aspecto negativo, ¿no? Pero el que, el que tiene ese amor propio que se decía antes, el que tiene esas ganas de mejora continua, pues a lo mejor también es, es más difícil que sea mediocre porque para empezar el mismo ya se está viendo por debajo de lo que es todo el tiempo, ¿no? O sea, no, yo es que no soy muy bueno, tal, me tengo que forzar y tengo que pensar que en esto se me da peor que el de al lado. Y entonces, sin darte cuenta, resulta que eres mejor que el de al lado porque estás todo el tiempo intentando mejorar, ¿no? Y probablemente... Joder, yo con eso
1: me siento totalmente identificado. Con eso me siento totalmente identificado. Y es algo que, por ejemplo, con David he compartido muchas veces. Eh, resumen en 10 segundos. Yo no soy licenciado. Porque, pues, diversas cosas de la vida no me licencié. Entonces, yo siempre he pensado... ¿Por qué, ¿Por
3: qué no quisiste, Mike?
1: Que yo ¿Por tenía que no te salgo más de... de la chorra.
2: Pensaba que era una forma de hablar ¿eh? en estilo... Porque... un porque... licenciado, licenciado...
1: El licenciado, Miguel... Es que no es que me da pereza, claro, yo prefiero que me llamaran estólogo no, o algo no, así, ¿no? no, no eh, entonces, entonces, yo eso sé, sí, sí que estoy de acuerdo. O sea, yo eso me, siempre me he sentido que era menos. Entonces, como he sentido que era menos y yo no tenía un titulín, que puedo valer o no, ahí ya es subjetivo, eh, yo tenía que trabajar más. Y yo siempre he dicho que la capacidad que yo siento que aporto es el tesón, la pasión, la tenacidad, ¿no? El, el echarme. Las horas que un reloj se hace falta el investigar, el darle una vuelta, pero, pero yo eso sí lo siento y yo creo que más gente que he conocido un poco que siente que no sabe mucho o qué tal, eh, yo creo que es un rasgo de las inconformistas que llega un momento pues hemos sentido que somos menos que los demás por lo que sea eh, y que decimos, bueno, pues nos volvemos hard workers, ¿no? Eh, aunque sea por suplir, ¿no? Aunque sea por suplir o por intentar suplir esa situación. Eh, que luego, pues seguro que hay gente también ultra inteligente, como puede ser un Javi, que es un tío que es súper inteligente y además luego también trabaja más horas que un reloj, ¿no? Pero, pero yo esa parte de, oye, hay gente que sentimos que somos mediocres en algo o en muchas cosas, yo por ejemplo me lo siento. Yo he sido siempre muy mal estudiante, entonces dije, bueno, pues sustituyo la mediocridad de ser mal estudiante con intentar estar a la última en movidas que ahora no se llevan o lo que sea. Porque eso nadie me va a ganar ahí. Pues echas más horas, eso no hay... Eh, ¿No? Entonces, eh, yo ahí refrendo. Me, me siento así, literalmente.
2: Yo, habla, hecho, a mí me
1: hace un punto interesante el cómo combates la mediocridad, ¿no? O sea, cómo a nivel personal, como tú como persona, no acabas siendo mediocre, ¿no? Y creo que es un, un súper interesante, ¿no? Porque a todos, joder, yo muchas veces lo pienso, ¿no? Eh, hay cosas en las que a lo mejor a todos nos pasa, ¿no? Eres no hay nadie que sea una es un máquina un fiera un titán un figura un número uno en todo o sea...
2: Mike tienes el audio un poco mediocre sí,
1: está, está por debajo de la media el audio sí, 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 está, claro, está, claro. está por debajo de la media
3: no pero pero esto,
2: pero es, en audio,
1: esto en audio.
0: esto que plantea Mike es completamente cierto o sea hay un montón de gente yo alguna de la gente que conozco que tiene más talento precisamente para, para, para desarrollar videojuegos, que es una de las cosas más criminales que hay, la mayor parte de ellos dejaron la carrera antes de terminar porque se metieron en, en harina. Y eh, esta sensación de que eh, cuánto de importante para nosotros es la validación externa versus la validación interna. Porque hay una cosa que he mencionado antes muy interesante, José Luis, que yo lo hablo mucho, que es eh, el, el gozo de ser el más tonto en la habitación. Que es que la mayor parte de la gente no, no se siente cómoda en una sensación que, donde yo disfruto como un cerdo en, en, en un charco. O sea, a mí me encanta muchísimo tener un cliente en un sector que no he tenido antes porque yo ya sé que, que es que no tengo ni idea de lo que va a haber ahí y que me van a dar un baño del asunto que voy a gozarla. Entonces, yo personalmente creo que buena parte de todo esto tiene que ver con las, con las cosas que nos hacemos nosotros en la cabeza ...de lo necesario que es para nosotros la validación externa con respecto a, a, a nuestro propio sentimiento con respecto a esto. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves?
2: A mí siempre me ha gustado buscar compañeros de trabajo, clientes, socios que fueran buenos en algo que, que a mí me hicieran aprender. Yo creo que mi curiosidad y mi diversificación al final, que parece una estrategia pero ha sido algo no buscado, ha sido algo natural... Es porque eh, a mí me ha gustado siempre mucho, eh, ostras, ¿cuánto sabe este de este tema? Pues si hago un proyecto con él o si me asocio con él o si invierto en él o, o si me busco una excusa para vernos de vez en cuando a comer, voy a aprender un montón. Y entonces eh, esa sensación de que los demás tienen sus vocaciones, sus ilusiones, sus, sus hobbies y sus obsesiones que a veces son las que les hacen ser súper buenos en algo, y tú ahí un poco chupas rueda a su lado y aprendes de un montón de cosas. Entonces, a mí me gusta, yo, quizás no me gusta profundizar tanto, tanto como la, la gente se piensa, cuánto sabes de este tema, ¿no? Pues coges un poco de jerga, hablas un poco, mezclas algo y pareces mucho más listo de lo que eres realmente. Pero a mí sí me gusta mucho eh, esa sensación de eh, rodearme de gente muy diversa que cada uno de ellos te enriquece y te aporta cosas en su terreno muy buenas, ¿no? Entonces, esa es mi forma de, y como dices, como dices tú, Javi, de... Entras en una, en una reunión donde hay cinco y dices, joder, si es que voy a aprender de todos un montón de estas cosas, ¿y yo qué les voy a contar? Yo he estado en alguna empresa como, como Advisor, que se llama, ¿no? de Esto que vas cada tres meses, y, y a los dos años ya les dices, a ver, que que yo ya todos los chascarrillos y todos los cuentos de esto de la abuelita ya los he contado. O sea, yo cada tres meses, a vista de pájaro, daros alguna recomendación útil es muy complicado. O sea para ayudarte tienes que venir aquí a remangar todos los días y a vivir con el equipo los problemas y las cosas, pero de consejos que te vayas por ahí llevando de un sitio a otro, es muy complicado ayudar a los demás. Y sin embargo, pues no, no, pero sí, pero lo ves desde todo punto de vista y haces preguntas interesantes, y lo ves desde un lado más emprendedor, más tal, más cual. Joder, yo en, esos, en esas reuniones lo que sentía es que me enteraba un montón de cómo funcionaban otras empresas, otros sectores, y que yo a lo mejor lo que le aportaba era muy poco, pero... Pero esa sensación de que en equipo siempre tienes a alguien que te enseña y que te lleva, para mí es la mejor de, del trabajo y del trabajo y del, y del hacer cualquier cosa en equipo.
3: Oye, ¿y cre creéis que esa actitud de, de mejora constante, de aprendizaje constante, de intentar rodearte de gente que sabe o más inteligente que tú, con ese, con ese afán ¿no? de, de aprender, de, de crecer, creéis que es. ¿Creéis que está muy extendido? ¿Creéis que es la mayoría de las personas? ¿Creéis que es un grupo reducido? ¿Qué, qué pensáis? Porque tengo, tengo la sensación de que, no es, que, no, es una, que no, no es una mayoría.
2: No, yo creo que el, el mundo de la empresa eh, te lleva al camino contrario. Es decir, tenemos una suerte infinita los que estamos en nuestro sector de que... Esto se reinventa cada, cada dos por tres. Como decía Mike, pues si, si eres per perseverante, si te gusta un tema, te acabas haciendo súper experto porque como cambia todo el tiempo, el que se quedó ahí, digamos, dormido en los laureles de que ya hizo lo que tenía que hacer, pues está obsoleto en nada de tiempo. Y el que está todo el tiempo diciendo yo es que tengo que estar pendiente de lo que sale y de lo que cambia y de lo que tal, pues se mantiene al día. Y en, y en la empresa, o sea, entonces nosotros estamos en un sector que te permite, pues, Alguna gente irá con su pose, irá con su personaje, pero se puede ir por este sector en modo más tranquilo Oye, pues de esto no sé, yo si quieren me pongo, igual en un mes estoy al día, eh, me pongo las pilas y no tengo que estar aparentando lo que no es. Y con esa tranquilidad uno puede ir cambiando de empresa, eligiendo el trabajo y viviendo más o menos bien. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los sectores, pues uno tiene que progresar dentro de una multinacional, dar codazos con el que tiene al lado, aparecer como más listo, caerle mejor a tu jefe, apropiarse de más equipo, de más presupuesto, de más titulares. Entonces, tienes que ir pues, con el traje y la corbata, con el nudo mejor hecho y tienes que ir con más apariencia que el de al lado. Eh, afortunadamente, pues yo creo que nuestro sector nos permite no tener que estar con esa competitividad y con esa apariencia, pero hay otros que no. Hay otras que las carreras profesionales, pues, si, si uno parece que gesticula mejor eh, en otros idiomas y tal, pues tiene más puntos. Entonces, la gente va pues, a, a sacar un poco más brillo y a echarse más brillo y brillo y todo lo que pueda. ¿no?
0: Claro, y, y es muy curioso porque cuando nosotros estuvimos hablando del programa, a mí me... me me interesaba mucho no caer en lugares comunes como cosas que mencionaban en el chat de, de al final terminar poniendo a caldo a políticos, poniendo a caldo a toda la gente mediocre que, que tenemos en un sitio, sino por qué en determinados ecosistemas ese tipo de comportamiento se ve beneficiado cuando claramente es un comportamiento sociopático. O sea, antes hablábamos de Jobs, que tenía sus ventajas, pero es un absoluto sociópata, no, no es un ejemplo. ¿Por qué crees que históricamente... Este tipo de comportamientos se han, se han estimulado en determinados contextos profesionales?
2: Bueno, yo creo que hay, hay gente que tiene un tipo de. Lo, lo enfocamos, si queréis, en el nivel trabajo y, y luego vemos la política como un caso particular de, de trabajo, ¿no? Pero hay profesiones que. Tu relación siempre es a corto plazo, yo te voy a vender un piso, un coche o un lo que sea y no te voy a volver a ver en la vida y tengo que sacar máxima tajada de la relación que dura 15 minutos y entonces aparento que sé mucho, te vendo, un... aparento, o sea, te genero un montón de incentivos para que confíes en mí 15 minutos y luego si te he visto no, no me acuerdo, ¿no? Y entonces ahí se da mucha importancia a las apariencias, a las formas, a aparentar que eres de una manera, a, pues a sacar tú, como, como un teatro, ¿no? Sacar tu personaje a relucir y cuando acabas la obra de teatro con esa persona, pues a la siguiente. Otra vez repetir la historia y venderle el piso al siguiente. No tengo nada en contra de los vendedores de pisos, que seguro que los hay de todos los tipos, pero que lo normal es eh, en, en muy poco tiempo hacer el retorno de esa inversión de la relación, ¿no? Y luego hay probablemente otro tipo de trabajos que permiten que la relación sea más de largo plazo, que se genere la confianza. Entonces, cuando buscas esa confianza de alguien te cuenta su Imagínate que eres un psicólogo, ¿no? Alguien te cuenta su vida y tú intentas poco a poco ayudarle y trabajar y tal, pues eh, no despliegas todas las plumas en la primera sesión para, para sorprender a nadie. Intentas hacer tu trabajo de una manera constante y de una manera más tranquila y buscas esa relación y esa confianza a largo plazo.
1: Eh, y ahí... ¿Esto es como ligar al Tinder o ligar en Mythic? Eh, es lo mismo.
2: Pues yo no he ligado en ninguno de los dos, pero solo he tenido una mujer en mi vida y de momento me sigue durando, hace treinta y pico años que estamos casados. Eh, pero, pero efectivamente es, oye, yo soy como soy, para lo bueno y para lo malo, e intento buscar amigos que encajen conmigo, o yo tengo que ser el tío más simpático de la feria de abril durante cinco días y luego sin te visto no me acuerdo un abrazo para todos mis amigos sevillanos. Eh, pues yo creo que de son caballos que van determinando un poco a veces las profesiones van determinando un poco tu personaje en esa o sea, soy más yo o, o soy más lo que se espera de mí en estos 15 minutos entonces en el caso concreto de la política pues, hay que convencer a un montón de gente que tienes carisma porque hoy es lo único que se vota no se vota nada más entonces pues cuidas las formas, cuidas los discursos, dices lo que la gente quiere oír, e intentas prometer lo que la gente quiere eh, creer.
1: Una pregunta, José Luis, que ahora que has metido un poquito en el charco de la política. ¿Tú consideras que Pedro Sánchez es audaz, como dice don Javier Recuenco?
2: Eh, a ver, lo de, lo de audaz tiene sus connotaciones espinosas. Yo digo, que, yo digo que es un superviviente. Eso yo creo que lo tenemos claro todos, ¿no?
3: Clarísimo. Y, y para ser sí.
2: superviviente, pues hay que ser un poquito audaz, pero, eh, pero bueno, no sé si esa es la característica más importante en la que le resumiría. Si es un adjetivo, quizá no me quedaría con eso. No, pero, pero fíjate,
0: eh, está muy bien porque quiero decir, eh, la frase latina clásica es fortuna udentes iubat. Y que, que conecta con lo que tú has dicho antes, que muchísima gente no es capaz de reconocer la parte de eh, suerte que ha tenido en su historia de éxito particular, ¿vale? Yo cuando, cuando estábamos con el cachondeo de la audaz, yo lo que quería decir es que a falta de otra cualidad más significativa, lo que más podía ayudarle de alguna manera es ser una persona audaz y personalmente creo que lo ha sido. O sea, las cosas a las que se ha atrevido hay un montón de gente, la inmensa mayoría de la gente y la inmensa mayoría de sus predecesores no hubiera, no hubiera pasado por ahí ni se hubiera atrevido a, a, a hacer eso ni de ni, 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 ni cuajo. Pero el asunto fundamental aquí es, y, y es importante, una persona mediocre se redime porque tenga una característica que le hace especial o sea, ¿hay un mediocre que redime toda su vida de mediocridad porque es una persona audaz, porque es una persona que tiene una sensibilidad artística, porque es una persona que tiene algún tipo de, de característica que de alguna manera le redime de una vida de mediocridad y de mediopelismo, eh, eh, porque tiene una característica particular?
2: Yo creo que para los demás es posible, pero para uno mismo no compensa. Es decir, seguramente alguien diría da igual que es lo más... Musk... ...tal, pero a mí me compensa porque... ...cuál, ¿no? ya Da igual que... Mmm, ...este fuera un psicópata... ...que descuartizaba los cadáveres... ...pero gracias a él hemos sabido cómo funciona... ...la anatomía humana, Bueno, vale, pues mm. seguro, Siempre hay algo que a los demás nos puede parecer... ...oye, nos compensa, este tío... Eh, ...estaba grillado, pero qué buena música hacía, ¿no? Pues algo habrá que a los demás le compensa... ...pero... ...yo creo que personalmente... Si uno piensa que es mediocre en su fuero interno, es un poco triste. Entonces, en lugar de estar pensado si a los demás le compensa, pues creo que es bueno pensar cómo hago que, yo que sé, que no voy a decir que estés orgulloso de ti mismo, pero que te sientas satisfecho cómo has empleado tu vida o cómo has tratado a la gente o, o, o sobre qué causa te has esforzado. Ese tipo de satisfacción de he intentado hacer algo difícil, pero que tenía un objetivo interesante y he llegado a medias, pero por el camino he podido conseguir ciertas cosas, pues que esa es la esa es la que sí te puede llegar a compensar a ti. Ahora, a los demás le da igual que yo esté totalmente zumbado y que maltrata a la gente y tal y cual, pero fíjate, los accionistas están súper contentos que le he hecho ganar un montón de pasta, pues a lo mejor a los demás le compensa, pero uno mismo no creo que se sienta demasiado bien.
0: Venga, perfecto. Doblo la apuesta. ¿Tú crees, uno, que esa gente tiene la suficiente autopercepción como para darse cuenta de lo que tú estás planteando? En términos de no sentirse consigo creo mismo. Que,
2: creo que se desconectan. Llega un momento en el que la gente que pierde la toma de tierra, uno, como tú decías al principio, todo el mundo dice es que he tenido mala suerte porque tal o cual. Y sin embargo, cuando te sale bien, todo el mundo dice que yo soy muy listo porque fíjate lo que se me ocurrió. Eso ese, ese es ya es el punto de partida. Luego, poco a poco... Imagínate, yo qué sé, pues eh, eres Forrest Gump, ¿no? Uh -huh. Empiezan a salir las cosas de chiripa, pero empiezas a tener tanta gente que tal, que ya es una profecía autocumplida, que la gente te sigue, y como la gente te sigue, ya hagas lo que hagas, te funciona, y como hagas lo que hagas, te funciona, tú te piensas que eres Dios, y llega un momento que te olvidas de que eres un mediocre que has tenido suerte. Y, y ahí, eh, pues tienes un montón de gente que te va a hacer alrededor tuyo una visión... ...distorsionada de la realidad... ...de que tú eres muy bueno, de que eres muy guapo... ...o sea, nadie va a decirlo del rey desnudo ...todo el mundo va a querer... ...yo qué sé, pues, eh, pensar en cualquier artista famoso... ...cantante, futbolista, lo que fuera... Eh, ...que de repente todo lo que le rodea... ...le hace sentir que es Dios... ...pues llega un momento que nos hace más preguntas... ...piensa que es el elegido... ¿Sí? ...yo creo que eso va, va, te va desconectando de la realidad poco a poco... ...y no debe ser nada fácil... ...y los demás podemos pensar... A este tío nadie le ha dicho que, pues, pues que está maltratando a sus empleados. O sea, claro. Yo me, me meto con Elon Musk y me meto con Steve Jobs a menudo porque lo ponía hace un tiempo en un Twitter, pero creo que en Twitter es eh, difícil que las cosas se entiendan. Eh, joder, gente que ha podido hacer tanto por demostrar que se podía tener éxito tratando bien a la gente. Y sin embargo, mm. ha elegido el camino de... Tengo éxito porque estoy loco y soy un incomprendido y la gente me la suda. Joder, pues el impacto que podía haber tenido en cómo se cuida a la gente en las organizaciones hubiese sido quizás mucho más impactante o, 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 o valioso que lo que han conseguido vendiendo no sé cuántas mil cosas de las que vendan. Pero, sin embargo, se meten en su, en su personaje, en su, en su película de... Eh, soy un genio porque soy incomprendido y entonces eh, toda la gente me sobra.
0: Claro, fíjate, voy a ya triplico, triple salto mortal sin tirabuzón. La novela y el documental de la gente de Enron se llama The Smartest Guys in the Room, los tíos más listos en la habitación. Y es porque se menciona en el libro y se menciona en el documental que esta gente que termina llevando a, a, a esta compañía y a un montón de gente a la ruina. Eh, y fueran donde fueran, les acompañaba un ego absolutamente mortal. El fondo este de LLM eh, que está repleto de es que el, el libro se llama When Genius Fail, exactamente igual. Tres premios Nobel dentro del fondo, Long Term Capital Management, Mega Hostia Mundial. Nosotros hemos hablado muchas veces de Lubris, ¿vale? Y de, de, de este tipo de, de ego que termina yéndote a, 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 llevándote a la mierda. Yo es que pienso que una cierta asunción de la mediocridad es una buena vacuna, contra este tipo de excesos porque eh, cuando tú entras ya en, en que te, tus pedos huelen a la banda, ya estás jodido ya no hay más camino que la hostia
2: Yo creo que tengo la suerte de que tengo un ADN extremeño, que eso es una inmunidad total contra un montón de cosas <risa> He tenido una suerte de que he tenido una familia y unos amigos que me han querido como soy y que además cada vez que se te sube mínimamente la tontería, pues te ponen en su sitio y te ponen los pies en el suelo. Y además he tenido mucho miedo, personalmente, a esa desconexión de la realidad que hablábamos antes, ¿no? Es que yo todos los negocios me salen bien, pues voy a invertir en esto, que también, joder. Es que llevo una racha de suerte que seguro que la siguiente es, hostia, me lo voy a mirar mejor. Y quizás esa desconfianza, pues hace que vuelvas a analizar el negocio o la nueva inversión o lo que sea, como si fuera la primera... ...sin creerte que, que es que tienes un don especial para nada... ...porque la realidad es que hay 10.000 cosas por las que las cosas pueden pasar mal... ...pueden salir mal y, y cuando dice ¿cuál es el secreto del éxito? Pues haber esquivado los 100.000 motivos de fracaso que te has encontrado por el camino... ...pero cada uno de los éxitos es distinto, es decir, como si dices... ...oye, qué bien te va en tu matrimonio, cuéntame cuál es la clave del éxito... ...joder, pues esquivar los problemas todos los días... Eh, y seguramente los problemas de, de mi relación, de mi pareja, de mi contexto, no tienen nada que ver con la tuya. Entonces, ¿cómo te voy a decir yo la clave del éxito? Pues esto, cuando estás todo el tiempo pensando, nada de lo que hace este hace mejor para la siguiente, pues vamos a volver a invertir en la relación, vamos a volver a intentar volver a entender a ese amigo con el que llevas tiempo y no hablas y no sabes por qué se ha enfriado la cosa, vamos a intentar... Eh, ver qué funciona o no funciona en una relación dentro de un trabajo dentro de un... Pero, pero claro, si tienes un éxito tan total eres ese niño prodigio, te rodeas de un montón de gente que te dice eres la hostia y tal, pues a lo mejor es complicado y, y te pierdes, ¿no?
3: Eh, oye, hay una pregunta en el chat que me he dejado pensando eh, de Perse Verans <risa> Eh, que pone, eh, pone hay iniciativa sin ego, o sea, relaciona las iniciativas y el ego, ¿no? el tener iniciativa con el ego. Eh, y mejor pensando, si, si cualquier tipo de iniciativa que tengamos o puesta en marcha de algo, de alguna forma hay un componente de ego, o, o, o puede ser algo totalmente intrínseco. ¿Qué creéis? ¿O qué creéis, José Luis? Puede haber iniciativa, una iniciativa así grande, sin ego, sin ningún tipo de ego.
2: Yo creo que el ego. Seguramente ahí, si nos vamos a la etimología y a la filosofía, Javi nos ilustra. El ego en sí mismo no es malo, ¿no? O sea, tú, tú quieres, quieres... Es, como la,
0: es como la nuez moscada.
2: <risa> tú quieres... Eso
3: tienes que explicarlo.
2: <risa> tú, tú, tú quieres que se distinga tu identidad de la de todos los demás, ¿no? Tú quieres eh, dejar tu toque personal. Tú quieres hacer las cosas a tu manera, sentirte que, pues, que puedes ser diferente a otros, ¿no? Eh, el problema cuando hablamos de ego y normalmente lo, lo vemos como algo negativo es que eso lo, lo quieras hacer poniéndolo por encima de todos los demás que tienes alrededor. Que empieces a pensar que solo puedes destacar tú si mm, hundes un poquito a todos los que tienes alrededor, si te, apro si te apropias de sus esfuerzos, si te apropias de, de sus ideas, si... si ...uno con el humor, otro con la soberbia, otro con lo que fuera... ...pues estás un poco menoscabando a los demás para destacar tú... ...ahí es donde evidentemente yo con ese tipo de gente pues la esquivo... ...porque es mejor no chocar de frente, la, la esquivas y te adaptas... ...a que hay un tipo de gente que va por la vida así... Pero, ...pero la parte digamos positiva todo el mundo quiere dar un poco su toque... Y, a, ...y dejar su huella y oye me he empeñado en que esto se puede hacer... ...o me he empeñado en que esta idea puede ser distinta o me he empeñado en hacer esto el primero y eso en sí mismo tampoco es malo eso es la energía que alimenta que la gente se deje los cuernos y, 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 y duerma poco por conseguir cosas no
0: claro yo me refería a que es como la nuez moscada porque le echas un poquito al plato y tiene un punto y le echas un montón y te lo cargas es incomible es
3: cuestión de, de intensidades no del nivel que nosotros ver, para hacer eso? el veneno está en la dosis
2: sin, sin hacer mucho tema de hablar de trabajo, yo tengo la suerte de que he estado siempre en un entorno de gente súper buena y así hago mi autopromo de mi empresa, pero es verdad, tengo gente de la que es una gozada compartir con ellos lo que sea, eh, que tiene ese puntito de no es moscada, que de vez en cuando le sale el brillo ahí en los ojos y dice, joder, déjale que tire porque, porque nos lleva al fin del mundo pero que tiene solo ese puntito porque cuando alguien intenta pff, ocupar toda la habitación pues se produce un efecto de ostras que los demás también éramos en nuestras anteriores empresas y en nuestras anteriores universidades y dentro de nuestras anteriores iniciativas éramos también muy buenos entonces aquí estamos en equipo todos igual pero cuando hay uno que parece que destaca más es como que todo el mundo se pone se produce ahí un efecto de espera espera que nos estamos pasando y de hecho eh, a mí me pasa que mi debilidad casi crónica es que al final intentas promocionar y darse esos roles un poco más protagonistas de líderes precisamente a los que menos quieren ser líderes, ¿no? a los que están siempre que los ves detrás ayudando a todos los demás. O sea, todo el mundo habla del tema del ser van líder y todas estas cosas. No, yo estoy aquí para ayudar, mi gente son ellos, pero hay gente que se lo cree de verdad ¿no? y, y que de verdad. Es, eh, joder, soy el menos indicado, el menos capacitado, el que nunca ha hecho esto, tal, joder, pues por eso mismo todo el mundo quiere trabajar contigo porque estás todo el tiempo queriendo ayudar a los demás y no queriendo destacar y por eso mismo de manera natural eres el líder y eres el que tenemos que poner para que nos coordine o que nos dirija o nos priorice las cosas, pero, pero tengo la suerte de que son todos ellos con ese puntito de ego, cada uno de ellos eh, en el sentido positivo.
0: Qué y bueno. fíjate, volviendo un poco para, para atrás, eh, ¿qué opinas tú del skill stacking? ¿Qué opinas tú de que es las tesis estas, por ejemplo, que, que lo, 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 lo comentas J. Adams y todo este tipo de cosas, que es más fácil eh, ser excepcional acumulando varias skills en lugar de intentar ser del 0,1% que domina más de un tema específico? Esta gente que es capaz no solamente de ser muy buena técnicamente, sino que posiblemente tiene buen talento a la hora de hablar con la gente, tiene una buena actividad comercial, es capaz de hablar en público, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo, cómo, cómo ves esa tesis?
2: Yo creo que las, las soft skills son en realidad las duras y las hard skills son en realidad las blandas. Eh, y cuando las máquinas nos van adelantando cada vez por más terrenos de juego diferentes, eso creo que se va a ir dando todavía más. Es decir, que esa hard skill pues en realidad era un conocimiento muy específico, muy técnico y muy fácil de imitar por la máquina. Y, y esas que parecían más blandas, que bueno, pues la gente si le pone un poco más de cuidado, la empatía y tal, pues es que no se ha molestado, pero el día que se ponga eh, eso lo va a hacer bien también. En realidad esas están más interiorizadas en nuestra personalidad, en la manera que vemos el mundo, en la manera que vemos a los demás y creo que ahí... Eh, no digo que las máquinas no nos superen, pero van a tardar más en llegar. Entonces, en esa carrera que tenemos ahora de buscarnos trabajo los humanos que nos duren un tiempo, yo creo que va a ser cada vez más valioso esa versatilidad, esa... No, no lo vamos a llamar ni intuición ni empatía, pero esa capacidad de adaptación a un montón de registros diferentes. ¿no? O sea, Yo ahora mismo estoy... Eh, eh, no sé, tú puedes estar, como decíais antes, puedes estar ligando, puedes estar aprendiendo, o puedes estar convenciendo, puedes estar negociando, pero en muchas de las conversaciones que tenemos hoy está todo mezclado. Entonces, sí. la seducción, la confianza, todo eso está en un terreno intermedio, no es darte argumentos, no es darte números, no es enseñarte gráficos, no es... Es, es muchas cosas. Y... Y eso, combinar todas esas disciplinas, pues las tienes que llevar un poco trabajadas más tiempo. No es cuestión de recibir un curso para hablar en público. Creo que es un poco mezclar muchas cosas.
3: Una, una pregunta que me, me venía antes hablando también del mundo empresa. Eh, hay, hay, bueno, hay muchísimos casos donde empresas, eh, y bueno, singular como grupo no, eh, no es pequeña, pero empresas que comienzan a crecer, ¿no? Y empresas que de alguna forma generan estructuras muy pesadas, muy jerárquicas, de alguna forma se dice o se puede palpar que potencian eh, la mediocridad. Es decir, esa capa intermedia. no eh, bastante por, por Hemos hablado un poquito antes, pero pero tiene mucho que ver básicamente con eh, el gap o la distancia que puede haber entre, no sé, una persona que tiene un componente brillante y como a lo mejor no quiere destacar o quiere estar más o menos pegada a un eh, tipo de persona eh, porque es la forma de escalar, porque si no, es decir, empieza a ver como una especie de juego de poder en cuanto hay una, una, una mínima estructura jerárquica eh, y, y eso se ve claramente en grandísimas empresas, no, empresas ya con un, un tamaño mayor, incluso multinacionales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, crees? No sé cómo lo estáis haciendo vosotros en, en singular a nivel de crecimiento, cómo mantener esa, ese tú vivo y no caer en esa en, ese, en esa empresa sándwich mixto, ¿no? Eh, no sé cómo lo estáis haciendo, si estáis haciendo algo o qué opinión tienes sobre qué podrían hacer las organizaciones, no tienen por qué ser empresas que crecen para intentar no fomentar eso, que parece como innato en el crecimiento.
2: Yo creo que es muy jodido, que es muy difícil que no... O sea, seguramente Singular tenga todas esas capas intermedias y todas esas ineficiencias y todas esas cosas que yo pienso que no tienen pero que ya estarán empezando a, a estar. Pero hay una cierta obsesión, estamos todos un poco paranoicos en que no nos pase. Entonces yo siempre digo, al menos estamos todos preocupados de que no nos pase, cambiamos cosas, probamos cosas, intentamos que nos tomemos bien los errores, las cosas que nos han salido mal. Eh, la gente me dice que, que yo soy demasiado impulsivo en cambiar y cambiar rápido cuando ni siquiera se han consolidado los cambios anteriores. Bueno, pues para mí es como mi antídoto o mi, o mi reacción a no quiero que las cosas se se anquilosen y se, se generen ahí unas estructuras que luego cuando te quieras dar cuenta ya no las puedes cambiar. Entonces, estaré generando otras ineficiencias por otro lado porque nada es estable, porque los organigramas cambian, porque todo el mundo está mareado con los cambios sobre los cambios y, y a lo mejor hay otra forma más inteligente de hacerlo, pero responde a, a ese miedo a quedarnos precisamente atascados en estructuras típicas, ¿no? de, donde a mí lo que me agobia mucho es que la gente empiece a a preocuparse más de caerle bien a su jefe que de ayudar a sus compañeros o a su empresa en general como concepto. O, o a preocuparse más de, de cómo te comparan con otros porque va a haber un ascenso, porque va a haber ese tipo de conceptos, ¿no? A, el resto de, a, a decir yo en realidad en lo que soy bueno es esto y me voy a centrar en esto. Pero todo esto es la teoría. Seguramente si hablas con compañeros míos pues dirán sí, sí, ya empieza a haber politiqueo por los pasillos, lo noto porque ya esto no es lo mismo. Todo el mundo te dice, no, es que me acuerdo cuando éramos 500, cuando éramos 50 y celebrábamos todos los cumpleaños, que esto ya no es lo mismo. Me gustaban más las maquetas. Y todos, <risa> todos estamos echando de menos cosas del pasado y es inevitable. Y sin embargo, cuando te miras un PowerPoint de tu empresa hace tres años, dices, hostia, hace tres años teníamos otros problemas, éramos unos pardillos. Entonces, eh, bueno, hay cosas que van a mejor y otras que evidentemente con el tamaño pues se dan más difíciles. ¿eh? El ADN de la compañía, y que al final es buscar un montón de gente con un ADN compatible o similar, es el de nos da miedo convertirnos en esa empresa en la que no nos apetece trabajar. Y la suerte que tenemos es que mmm, hay una estabilidad accionarial, hay un conjunto de personas que pensamos que estamos mayores para tener ahora un nuevo jefe y jóvenes para jubilarnos, y en esa franja pues queremos que esta empresa siga siendo lo que nos gusta. Incentivos, vamos, como siempre. Vamos gestionando. Bueno. Oye, ¿esto se puede estropear un tal por aquí o por allí? Ostras, el día que vengas un lunes y no te apetezca venir a tu propia empresa, eh, se te ha ido de las manos y mejor que nos dediquemos a otra cosa. Pero hoy lunes nos hemos juntado todos en una reunión y hemos dicho, ostras… Que ah, este, este año vamos a hacer esto lo otro. Y he dicho, bueno, pues sí, tendremos nuestros problemas de estructura, de cambio de organigramas pero aquí seguimos todos con las mismas ganas. eso eh, lo, ah, lo...
0: Básicamente, y antes de pasar a, a ver las preguntas de la comunidad, a mí es que me gustaría saber qué es lo que mueve a alguien que se ha especializado en comprar compañías con gente con muchísima personalidad y muy diferenciales al frente, a venir aquí con dos cojones a hablar de la mediocridad. Cuando tú, digamos, en, en la adquisición de cada una de estas compañías está claramente eh, que detrás de ella siempre había una persona con una capacidad particular o, o sea, una especie como de de equipo de, de estrellas, de gente con sus propios egos, sus propias capacidades y que de alguna manera, si no eres capaz de gestionarlo, eso puede ser una olla de grillos. Y me parece fascinante que vengas aquí a hablar de la mediocridad. Me, me,
2: pues me yo creo que todo el mundo, sabe, conocéis esta frase de que tienes que buscar que cualquiera que se incorpore a tu empresa te mejore tu media ¿no? actual. Sí, claro. Eso quiere decir que yo, que soy el empleado más antiguo, era el peor de todos los que tenemos hoy. Si sí, 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 esa regla la hemos aplicado bien hasta ahora. Y cada vez que hemos incorporado una empresa pensábamos, o seguimos pensando, no lo creemos de verdad, que nos va a mejorar a todos los demás. Es decir, que hay gente que dice, oye, pues yo soy 1400 y ahora de repente a llega a una empresa de 70, pues que se adapten no ellos, que son los que vienen y nosotros ya aquí estamos instalados, ya tenemos nuestro DRP, ya tenemos nuestro... Yo José Luis, y ya sabemos quién, el... quién es el que hace las cosas y el que venga que se adapte. Pues nosotros estamos al revés. Es que este viene y mira lo que ha montado con los 60 y mira lo que hace y nos va a enseñar a todos los demás entonces eh, y además no lo haces con una visión de pues mientras más grande mejor porque precisamente lo del tamaño nos obsesiona de tenerlo controlado, entonces lo haces con una visión de imagínate ese lo que ha hecho él solo con su gente, si viene aquí y con más recursos y con más gente lo que puede hacer con nosotros, entonces esa es una forma de recibir a los nuevos ...pensando que nos van a mejorar a todos los demás... ...que es por lo que yo creo... ...que hasta ahora gente muy distinta... ...y con mucha energía y personalidad diferente... ...pues estadísticamente han encajado mucho... ...porque veníamos pensando... ...venían pensando... ...en que les íbamos a dejar hacer... ...y es lo que hemos intentado... ...perdona Miki, no sé si estabas hablando... No, ...o no.
1: No, no... ...me refería que... ...está genial que digas esto porque... Eh, ...yo creo... Que hay ahora mismo un mercado en auge en el mundo de los podcasts y conocemos uno que está baratísimo para comprar, pues si te interesa en algún momento, que sepas que, que por aquí existe. Yo hoy he venido a aprender, si veo que aprendo bueno, mucho. Que sepas pues que tú... vamos. <risa> si quieres invertir, los podcasts son el negocio del futuro. Conocemos uno muy bueno para comprar, guiño guiño, y ya sabes. O sea... Muy bien, muy bien ahí, Mike. Esa cuña
0: ahí, como, como, como es debido, como no puede ser de otra manera. <risa> ¿Alguna
1: pregunta de la comunidad por ahí, Mike? Sí, vamos a ver, vamos a ver Tenemos por aquí una eh, que me parece curiosa ¿Tienes a alguien que sea tu mano derecha? EVE un ET29 desde Twitch nos lo pregunta José Luis
3: La mano
2: del rey, Hand of the King Eso es. Pues yo me siento parte de un equipo donde somos siempre 7, 8, 9 en algún momento he intentado que sean más pero se complica siempre digo que Ahí hay una cifra difícil que, que Jesucristo tuvo 12 y ya le falló uno. O sea, es complicado. Eh, no, hay un número de tumbar a partir de la cual ya no te puedes fiar. No me refiero, no me refiero de que te fíes, ¿no? De, me refiero de que, bueno, pues eres un equipo donde todos están con todos y esa cosa, ¿no? y, y yo hablo mucho en las reuniones y todo el mundo me critica y hacemos bromas y tal. Pero la gente tiene la confianza para contradecirme, para interrumpirme, para para hacer las cosas a su manera y yo tengo siempre la sensación de que para esto lo que diga César, para esto lo que diga Sara, para esto lo que diga Farid, para esto lo que diga Ignacio, para esto lo que diga Emilio, para esto lo que diga Juliana porque es que cada uno de los suyos son infinitamente mejores que yo, entonces eh, no, 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 no sé si tengo si yo soy mano derecha de alguno de ellos o, o ellos son mano derecha mía pero es un equipo que en cada momento pues confía mucho en no sé, es como si le preguntas al portero que tiene su mano derecha, Joder, pues seguro que los defensas le ayudan más, pero se sabe que si no va con 11 que merezca la pena, pues le van a colar por todos lados. Yo creo que ahí, eso que se habla tanto de jugar en equipo y tal, yo la verdad es que de deporte no entiendo una mierda, pero siempre uso las mismas metáforas y, ya, y quedo. Pero es que trabajar en equipo es lo único que puedes hacer en un entorno donde todo el tiempo pasan tantas cosas, cambian tantas cosas y hay que atacar tantas tantos frentes a la vez. Entonces no, no te puedo decir nadie concreto y que siempre me he sentido parte de un equipo que en cada momento era con los el full de ases, digamos, ¿no?
3: Qué buena, qué buena respuesta. Y tú crees. Hay otra pregunta. ¿y
2: tú crees, José Mike, Luis.
1: No. Eh, no, o sea, yo, yo un poco la pregunta que tendría José Luis también es respecto al equipo. es, Joder, yo creo que al final hay una cosa que es natural ¿no? en las organizaciones que es por mucho que un equipo esté contigo, ¿no? Desde el principio y tal, eh, ¿cómo consigues que ese equipo de pretorianos que tienes cerca, ninguno pierda la motivación, las ganas? Es decir, porque al final tú eres un líder, eres un referente, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues, no que ellos se mediocres, pero que no, no caigan en el tracismos, en el conformismo? Eh, o sea, ¿nos quieres compartir algún tipo, alguna cosa que, que tú intentas en tu día yo a día? Creo que, hay
2: que Yo creo que hay que ponerse... Y a lo mejor aquí quedamos un poco de buenistas y tal, pero hay que ponerse siempre en el plano personal, hay que intentar entender a la gente. Y luego el tema de que haya un objetivo común a nivel profesional, pues es, puede ser un, una coyuntura una circunstancia, pero no es lo más relevante. O sea, yo he tenido muy buenos compañeros, muy buenos socios, en donde después de unos años pues se han cerrado ciclos, se han cubierto ciclos, la gente se ha dedicado a otra cosa... Y, y creo que he tenido y mantengo muy buena o, o excelente relación con todos ellos pues porque hemos entendido, oye, esto era una etapa, esto han sido cinco años, esto han sido 15 años, esto han sido 20 años y, y nos hemos ayudado un montón y nos hemos querido un montón y hemos hecho un montón de cosas juntos y ahora tú quieres hacer más de esto y yo quiero hacer más de lo otro y no pasa nada. Eh, y hay momentos de todo tipo. Hay momentos donde la gente se quiere comer el mundo. Hay momentos donde le nace un hijo y lo que quiere es tener un año más tranquilo. Hay momentos donde uno quiere ser más de hacerlo a su manera, como nos pasó a nosotros, pues que tuvimos cada uno de nosotros el mejor padre del mundo, pero un día decías, déjame, papá, que lo quiero hacer a mi manera y no quiero que te metas en mis cosas. ¿no? Pues entonces, todas esas relaciones entre las personas pasan en algún momento de, de la vida. Entonces. Yo creo que hay que buscar la manera de sincronizar eso. Es decir, ahora mismo estamos todos a una con este proyecto. Y cuando alguien diga, oye, yo prefiero ser más protagonista, más protagonista ir a mi bola y tal, oye, pues mira, aquí resulta que tenemos una spin-off o vas a montar esto, pues yo invierto en ti, pero si ya sé que lo vas a hacer de puta madre, pero tú quieres ser un CEO a tu bola, pues perfecto. Eh, o sea, no se trata de empeñarse a toda costa en que la gente dure todo el tiempo y no tenga rotación. y No, se trata de entender los momentos de cada uno e intentar adaptarse ¿no? o acoplarse. Y cuando se produce que hay un número suficiente de gente que se entiende bien y que pone mucha energía en una dirección común y tal, pues eso es explosivo. O sea, y si eso consigue que dure 10 años seguidos, pues eso es la bomba. Pero no empeñarse ahí en gente que se agota y gente que... Yo tengo 55 años, pero tengo en mi equipo gente que tiene 60 y gente que tiene 43. Entonces, eh, pues tampoco puedes pretender que estén en el mismo momento vital. Y a uno le motiva unas cosas, a otro les otros le motivan otras. A uno le hace satisfacción eh, conseguir ciertas cosas y a otro otras. uno les pones unos bonus económicos y, y pierden la camisa, y no sé cómo se dice, en el sentido positivo, y, y otros... Eh, le ponga lo que le pongas económicamente, pues no les afecta porque les mueve otras cosas, entonces todo eso La es... palabra
1: técnica es perder el culo exacto Mira, otra <risa> sí, pregunta sí. que te hacen que es un poco más off topic ¿Qué tipo de coches te gusta?
2: Pues siempre tengo broncas con mi mujer porque me compro más coches de los que necesito Correcto. Eso es el único motivo por el que tengo broncas y y me gusta mucho leer y ver coches y tal y, y de vez en cuando pues tengo uno eléctrico para el día a día, tengo uno diésel potente para cuando voy solo de trabajo, tengo uno súper grande para que me cabe un caballo para cuando vamos toda la familia y todos los perros y todas las cosas. y Pero me, me encanta conducir todos los coches, yo siempre digo que de taxista había sido feliz, a lo mejor me pierdo una parte importante de, de en qué consiste esa profesión, pero... Estoy deseando que mi hijo me diga un sábado o un domingo que le lleve, que le traiga al pequeño, porque los dos mayores ya se han independizado y ya conducen y todo, pero eh, me ofrezco voluntario a ir a comprar el pan a Guadalajara en cualquier momento. O sea, me encanta, me relaja. Es como, si haces eso no estás haciendo casi nada más. O sea, yo un día de estos de... Hace más tiempo, ahora ya me muevo menos, pero ir un día a la oficina de Oviedo y echar un viaje para allá y estar allí entre reuniones, comer con el equipo y volverme por la tarde conduciendo, decía mi mujer... Te has hecho 800 kilómetros, te has hecho no sé cuántas horas de coche, llegas aquí y tal, pero yo es como un día de vacaciones. Es, voy enderezando las curvas, como decía el, el Sena, ¿no? Y, y a mí eso me relaja mucho. Pero bueno, me gustan todos los coches, lógicamente, pues siempre más potentes y más tal, pues me gustan más. Sí, señor. Mira, otra
1: pregunta que nos dejan por aquí. ¿Cómo gestionas el workaholismo? ¿Es competencia desleal?
2: ¿El de los demás o el de uno mismo? El, el mío lo tengo bajo control desde hace bastantes años. Lo, lo fui bajando las revoluciones eh, y, y uno va viendo que de tu trabajo te mola, que has tenido la suerte de convertir tu joven en tu trabajo, que te pones a, yo qué sé, ya no voy a decir que programa, ¿no? pero te pones a hacer cualquier chorrada y se te pasa las horas muertas y tal. pero... Pero también hay un momento en que dices, joder, pues mi hija que tiene ahora 29 años, yo cuando era pequeña es que no la veía en toda la semana. Venía a la oficina a la una y me iba a las 8 de la mañana, a las 7, y, y así todo el tiempo, y el sábado aprovechaba para esto y tal. Y con el segundo con Jaime que tiene ahora 24, pues ya le bañaba o le veía por la noche para cenar o tal. Y con el pequeño que tiene ahora 15 pues es que yo casi todos los días estoy a las seis por la tarde en casa. Y no es que ahora me necesite mucho, porque, pero la sensación de que te has ido perdiendo otras cosas importantes de la vida, pues eso te va, te va llegando. Y hace mucho que no trabajo un fin de semana, aunque sí me gusta leer y curiosear cosas. Eh, y luego con el resto de los compañeros, pues siempre les recuerdo lo mismo. Si eso te mola, bien, pero eso dura un tiempo. O sea, eso te agota y te consume y... Y si no equilibras otras cosas si no tienes otros hobbies y otros incentivos y, y una estabilidad emocional, y por supuesto, si tienes familia, ni tienes niños y demás, pues todo lo demás se te va a ir cayendo. Entonces, pensando que es un camino a largo plazo, pues yo animo a que todo el mundo dosifique, por mucho que nos guste nuestro nuestro trabajo.
1: Mira, otra pregunta que te hace Fernando, que históricos de la a ti suficiente, como para decir hasta que he llegado, me sienta a gusto con lo conseguido y me retiro.
2: Pues es que yo creo que no soy de, de tener, soy de conseguir. O sea, yo creo que hay gente que es feliz por lo que tiene o infeliz porque, por lo que piensa que no tiene y otra gente que somos felices porque nos ponemos objetivos o metas volantes o incentivos o, o cosas que conseguir, ¿no? Entonces... No hay un valor absoluto que te haga feliz o infeliz en ninguna magnitud de nada y en el dinero ni en nada. Eh, y sin embargo, en la derivada primera de que estás un poquito mejor que hace un tiempo, pues creo que ahí se produce un, un incentivo. Entonces, evidentemente, pues en tu salud física, etcétera ya llega un momento que con mantenerse es ok y guay, pero en otras cosas como... Tener tiempo para estar con gente que te apetece estar, poder elegir gente con la que estar y gente con la que no, por ejemplo, clientes con los que trabajar y clientes con los que no, pues eh, siempre puedes ir un poquito a mejor, ¿no? Poder tener un, una vida más equilibrada de, de tiempo dedicada a cosas que te gustan y cosas que te gustan menos. Entonces, no sé, no me noto cansado, no tengo un objetivo de hasta aquí tengo que llegar. Hace tiempo que tengo la sensación de que ya tengo muchísimo más de lo que pensaba conseguir y que para mí era más que suficiente, pero tengo que buscar todos los años Oye, y este año me voy a poner a ver si mejoro esto, a ver si consigo que esto funcione mejor, a ver si hacemos esto. Bueno, pues el día que dejes de ponerte esos incentivos ya estás medio muerto, ¿no? Ya te pones ahí a ver, tener novelas todas seguidas hasta que la casques, porque... ¿Qué va a hacer? O sea, yo creo que el objetivo es, pues no sé, de vez en cuando vas a comer con alguien que te vas a poner al día y te cuenta lo que quiere hacer y lo que tiene pensado hacer este año y te contagio la ilusión y dices, ostras, a mí eso también me mola y si lo hacemos juntos y tal, y entonces tú venías del verano tan tranquilo diciendo va a ser un año tranquilo. Y dos meses después estás metido ahí en faena con cualquier lío. Entonces, eso no viene porque te tuvieras en tu plan conseguido. Y dos meses
1: después te has comprado un podcast de éxito sobre ciencia con humor.
2: Por ejemplo. Conoces a y
1: lo has pagado a precio de saldo por 500.000 euros. Lo uno lleva
2: lo otro y tal, ¿no? Esto, en, en tres podcasts lo tenemos hecho, ¿eh?
3: Me ha encantado la respuesta, eh, José Luis? Me ha flipado, ¿eh? Sí, sí,
1: sí.
3: sí Mucha sí, sí. sabiduría ahí.
1: Mira, otra pregunta que nos. Otra pregunta que nos dejan que me parece muy interesante. ¿Ves buena idea un psicólogo en las empresas?
2: Yo creo que todos tenemos unos cuantos reconvertidos a profesiones que a lo mejor no donde más jugo le sacamos. Y creo que con el paso del tiempo va a ser cada vez más necesario. Yo creo que ahora mismo, o sea, ahora mismo tenemos gente de psicología pues haciendo selección de recursos humanos, ¿no? De eso tenemos todos unos cuantos. Y para nosotros es súper importante, oye, que, se, que venga aquí gente que sea de nuestro tipo, ¿no? Nosotros decimos gente buena profesionalmente y buena gente personalmente. Y ahí detrás de eso, pues hay mucha amiga escondida de que encaje con la cultura, de que, bueno, todo eso. Y eso, pues, lógicamente, pues haces ese diagnóstico rápido de, de, de tres o cuatro entrevistas, de que gente que va a encajar en la empresa, que se va a entender con los compañeros o no. Pero luego la parte importante es acompañar a todos los equipos en un momento que van a cambiar mucho en sus vidas, porque aquí cada cinco años cambian todo, las nuevas generaciones son mucho más impacientes, eh, no vamos a hablar de resiliencia ni de todas estas historias, pero, pero es verdad que vienen con las cosas mucho más preparado para más cambios, más rapidez. Y todo el mundo le pasa un montón de cosas y a todos nos pasa una pandemia y lo que era importante para ti hace cinco años ahora ya no lo es. Y al revés, ahora valoras otras cosas. Y bueno, pues al final todos hacemos de psicólogo barato aprendiendo un poco sobre la marcha, de cómo tratar a los demás compañeros, pero, pero probablemente lo que necesitamos son un montón de psicólogos en todos los departamentos. Si es que al final... Tú que eras buen técnico lo que haces es dirigir un equipo de técnicos. Tú que eras buen comercial lo que haces es dirigir un equipo de comerciales. Al final nos pasamos la vida eh, entendiendo a los demás compañeros y intentando motivarlos. Y extendiendo
0: por encima de nuestras capacitaciones técnicas.
2: Y, la, y yo no digo el principio de Peter y tal, pero acabamos todos siendo malos psicólogos o sea, y hemos reconvertido los, los que eran buenos
0: buenos los... técnicos en malos psicólogos.
2: Sí, entonces, bueno, pues a, a lo mejor un doble grado informática-psicología es el futuro. Yo, yo... Lo, veo.
0: <risa> lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo porque a además de, de con, con esta empatía esta empatía que normalmente tenemos los, los informáticos, es, yo lo veo que es prácticamente un... un <risa> bueno, tú ya sabes que yo pienso que, que estas cosas están mucho más unidas de lo que, de lo que normalmente están relacionadas.
2: A ver, Mike. Estamos acostumbrados... Sí. Pensemos que estamos acostumbrados a decir, es que un buen informático es aquel que es suficientemente analítico, tal, preciso para hablar el lenguaje de la máquina, ¿no? O sea, no digo sí, sí. el ensamblador, sino me refiero a que algo no tienen ambigüedades, que esté bien sí, el sentido, sí, sí, sí. que esté bien los casos de prueba, o sea... Una sí. mente... Que trabaje bien el blanco y el negro, el... O, sea, o sea, una mente binaria que lo cuántico todavía no lo controlamos bien y entonces ahí hace falta gente de una manera... Y cuando hablas de la psicología, pues claro, tienes unos patrones ya de súper alto nivel donde tu manera de relacionarte con la gente, pues ya viene por otras eh, capas y otros interfaces, eh, otros meta interfaces, ¿no? De, de cómo entender las situaciones y demás. Pero a lo mejor eso que parecía tan lejano, pues es que como a las máquinas pronto le vamos a hablar en un lenguaje tan humano y... Y, y lo que hacen las máquinas con los humanos es más importante que lo que pueden hacer las máquinas es decir, ¿para qué usas y para qué, qué consigues y qué efecto tiene en la gente y en la sociedad, etcétera? Pues mmm, saber el lenguaje de la máquina es el lenguaje natural cada vez más y saber el lenguaje de los humanos es, es igual de difícil que hace mil años entonces a lo mejor hay que estudiar más esas cosas
0: yo, yo creo que empezamos a cagarla con la separación entre ciencias y letras, a partir de ahí lo único que hemos hecho es excavar más para abajo
1: pero bueno, Mike, la pregunta que teníamos del anterior programa... A ver, nos dejó María Victoria Vega, José Luis, una pregunta para ti. María Victoria Vega vino en el podcast anterior hace dos semanas, eh, pe experta penalista, entre otros, ha defendido al pequeño Liconaz en, juicio, en su juicio contra el CNI y está... Iba, ¿no? dando, eh... A ver, es que es mencionar el CNI y, y Mike se
0: bloquea.
2: No, es que le censuran. No sí. por, eso, por eso, por eso, por eso, por eso.
0: hackean. Tenemos un hackeo aquí de la hostia. Sí. ¿Me oís ahora? Ahora
2: ¿Vuelve, sí. A, vuelve a decir la palabra CNI a ver sí. si... vuelve es, es, ¿sí? de a
0: decir CNI a ver si... Estamos investigando un patrón.
1: No, la pregunta que nos dejó... <risa> <risa>
0: patrón, patrón, patrón detectado. A ver, comisario, por favor, déjame. En serio, no jodas, tío. El señor comisario que está ahí, por favor, que nos deje hacer si la Si
1: quieres ser español. Eso. Si quieres ser español. Si quieres ser español.
2: Pues... Eh, por supuesto que sí. Eh, no me lo he tenido que pensar mucho, pero el podcast de María Victoria me lo había escuchado, ¿vale? O sea, que vengo ya, vengo ya con la pregunta sabida de casa, Muy pero... Bien. Pero aunque hubiera sido de sorpresa, igualmente, por supuesto... ¿Te la
1: redacta lo de comunicación, José Luis? No, no,
2: ya me, ha por, me han dado por perdido. O sea, lo digo también porque los tweets y todas estas cosas, que, las tonterías que digo se ve claramente que son todas mías. Pues, a ver, por supuesto que quiero ser español, creo que tenemos un montonazo de cosas de las que sentirnos súper orgullosos como nación, como sociedad, como cultura, eh, no se trata aquí de sacar el pecho y tal... No sé si conocéis la iniciativa aquella del libro y el proyecto este de 1785. O sea, ¿Conocéis ese proyecto? Yo lo conozco a través de Julián de Cabo, un amigo y también ahora compañero de Cabo. No, sí, sí, Julián, Julián
0: es un buen amigo, pero no sé qué... Pues
2: es un proyecto y el libro era... Eh, el proyecto se llama 1785, creo que es 1785 o 1765, pero es el año en el que se... ...eligió la bandera que tenemos ahora como bandera de España... ¿no? ...que por lo visto no se distinguía bien en los mares... ...y le buscaron unos colores para saber los barcos que eran nuestros y tal... ...bueno, pero ahí a partir de ahí pues el, hay un libro que son 1785 motivos... ...por los que hasta un noruego preferiría ser español, ¿no? por ejemplo... ...entonces pues habla de inventos españoles, habla de, de activos... ...de patrimonio español y joder, es verdad que tenemos... A pesar de que vamos siempre acomplejados por Europa y por el mundo y que tenemos un montón de problemas de que nos hacemos la zancadilla nosotros mismos, pues hemos sido capaces de hacer cosas impresionantes a nivel histórico y mundial. Y ahora pues tenemos unos problemas eh, siempre de, también desde el último siglo muy politizados, con interés en que parezcan problemas mayores de los que realmente son. Y... Y aún así tenemos un pueblo, hablando así de el altar, ¿no? pero tenemos una sociedad muy comprensiva, muy pacífica, muy amable, muy familiar. Todo esto que se dice de que la familia, la amistad, aquí los que habéis vivido fuera, yo solo he estado de visita, pues se aprecia un montón eso. Yo creo que eso es un activo de la leche. El soporte familiar, de los amigos... Eh, habrá gente que diga la gastronomía, tal y cual, pero yo me quedo con la parte de sociedad en el sentido pacífico de la sociedad. ¿no? Y últimamente pues nos zarandean con un montón de cosas para cabrearnos unos con los otros, para votar un color u otro, pero aún así sigue siendo una sociedad... Joder, que tú miras los índices de delincuencia, de delincuencia mira la socialidad, o sea, no, no vamos a sacar aquí la lista del, de los donantes de órganos y de mil cosas, pero somos una o sea, me da la sensación de que es uno de los sitios donde probablemente mejor se viva en el mundo. Y ya no es el clima, los que vienen, que somos muy simpáticos, no, es, es, es el entorno acogedor que creo que tenemos como, como sociedad. Entonces, por supuesto que me, que me gusta ser español, más que ninguna otra cosa que tampoco conozco, y por, y, y, y por supuesto que me da mucha pena que nos manipulen y al final consigan a veces manipularnos tanto los unos contra los otros.
0: Sí, señor. Así me gusta. Bravo. Así me, no puedo terminar de otra manera el programa. José Luis, una pregunta para el próximo inconsciente que traigamos. Para el próximo invitado.
2: Pues, sin tener ni idea de qué perfil puede tener, a mí me encantaría que alguien nos dijera... ¿Qué le gustaría pedir a los reyes magos, llamado tecnología, que nos trajera dentro de 20 años? Eh, claro. Creo que estamos todos los que estamos en el sector todo el tiempo imaginándonos cosas que van a venir bien, que nos van a solucionar problemas, la fusión nuclear, no sé qué, no sé cuántas. Y, y yo creo que es una de las preguntas más importantes que entre todos deberíamos, o sea, todos los recursos, ¿en qué los vamos a poner? Todo el mundo quiere ir a Marte, todo el mundo quiere acabar con las enfermedades, todo el mundo quiere más igualdad económica, todo el mundo quiere más, eh, no sé, eh, si a la tecnología le vamos a poder dentro de poco pedir casi cualquier cosa que sería lo más importante o lo más valioso para la gente. ¿no?
0: Sí,
2: señor. Muy bien, pues
0: nada, ah, ha ello. sido una, un auténtico placer tenerte, José Luis, encantado. Ya tú, la, la responsable tuya de comunicación puede salir ya de debajo de la cama, que yo creo que no hemos causado ningún conflicto diplomático con me nadie. Está,
2: me está chateando diciendo que, oye, lo de comprar un podcast y tal, que lo, lo hablamos tranquilamente.
0: <ríe> que lo hablamos <ríe> tranquilamente, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta, esa es mi actitud. Esa es mi actitud.
1: Cartílago de José en 400k. José Luis, no ¿eh?
0: los cuento. Preciado amigo. José Luis, gracias por venir. Ha sido un honor tenerte aquí. Y a toda la comunidad, salud y ciencia, perras. Gracias por estar ahí como siempre. Un honor teneros por ahí. Cuidaos mucho a todos. Chao.
3: Chao.